1: und ich bin Andrea Baumgartl wir haben großartige Neuigkeiten. Wir haben wahnsinnig großartige Neuigkeiten. Ich habe gerade mhm. überlegt, ob ich irgendwie einen Trommelwirbel nachmachen kann, aber ich glaube, ich scheitere daran. Warte mal. Nein, ich scheitere daran. <lacht> ähm,
0: <lacht> Stellt euch das einfach so, wie vor. es ist. Es ist soweit. Endlich dürfen wir es verraten. Wir, wir gehen, gehen auf, Tour. auf Tour. Wir haben uns auf Termine in vier deutschen Städten geeinigt. Und diese Tour wird Ende August stattfinden. Tickets könnt ihr schon jetzt kaufen. Genau. Amrei, wann sind
1: wir wo? Wir kommen am 25.08. nach Karlsruhe in die Stadtmitte, am 26.08. nach Hamburg in Schrödingers, am 27.08. nach Münster, da spielen wir im Skaters Palace und der vorerst letzte Termin ist am 28.08. und zwar im Junkyard in Dortmund.
0: Sichert euch jetzt schon euer Ticket. Wir freuen uns schon so sehr darauf, euch einen ganz neuen und für die Tour exklusiven Fall zu präsentieren und außerdem noch vieles mehr, also es wird sich wirklich lohnen.
1: Und den Link für die Tickets, den gibt es natürlich auf unserer Website, hier in den Show Shownotes oder ihr geht einfach direkt auf eventim.de.
0: Tickets sind ab heute Montag um 12 Uhr erhältlich, also am besten vielleicht eine Erinnerung im Handy machen, stellen, wenn ihr das schon kurz nach Mitternacht hört <lacht> und dann sofort um 12 Uhr zuschlagen. Weil dann sehen wir uns bald live. Juhu. <lacht> Apropos zuschlagen, heute machen wir einen Fall aus Österreich, weil wir schon so lange nicht mehr daheim waren.
1: Das stimmt.
0: Also holt mal gleich alle die Landkarte raus. Der Fall ist wohl einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der 1950er in Österreich. Wir befinden uns in Oberösterreich im Kreis Steierland im Traunviertel. Für alle, die gerade hinterm Steuer sitzen und deswegen nicht googeln können, das liegt ein bisschen südlich von Linz. Linz kann man kennen, glaube ich. Ja, ja. Mit dem Auto ist man in einer Dreiviertelstunde zum Beispiel in Bad Hall oder in Steier. Oder auch in Sierning, einer Marktgemeinde mit etwa 7.000 Einwohnern, das ist im Jahr 1951. Hier findet am Abend des 31. Juli 1951 ein tätlicher Angriff auf eine Frau statt. Die Hilfsarbeiterin Elfriede Kranawetter wird gegen 22.15 Uhr in der Nähe ihres Wohnhauses von einem Unbekannten attackiert und schwer verletzt. Der Mann schlägt mit einem Maurerfäustel zehnmal auf Elfriede ein. Sie überlebt nur, weil jemand mit dem Motorrad auf der Straße daherkommt. Die Motorengeräusche und der Scheinwerferkegel schlagen den Täter in die Flucht.
1: Aber was genau ist ein
0: Maurerfäustel? Das ist ein Hammer mit einem Gewicht von ein bis eineinhalb Kilogramm. Anders mhm. als so ein Hammer, den ich daheim habe und wahrscheinlich du auch, sind beide Seiten vom Maurerfäustel quadratisch oder meist quadratisch. Er schaut also rechts und links gleich aus. Mhm. Der Täter kann nicht gefunden werden. Die Angaben, die die schwerverletzte Elfriede machen kann, sind aber auch sehr spärlich. Vier Jahre später, am 23. August 1955, wird wieder eine Frau niedergeschlagen. Die 27-jährige Krankenschwester Margarete Bayer ist gegen 9 Uhr abends zu Fuß an der Straße in Mühlgrub bei Bad Hall unterwegs, als sich ihr ein Mann auf seinem Fahrrad nähert. Er zückt sein Maurerfäustel und schlägt zu, schleift sie auf eine Wiese, schlägt sie noch einmal und zieht ihr die Unterhose runter. Gott sei Dank kommt gerade noch zur rechten Zeit ein Auto aus Richtung Bad Hall, dessen helle Scheinwerfer in der dunklen Nacht den Verbrecher zur Flucht bewegen. Margarete muss schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, aber auch sie überlebt. Die Zeit, bis der Mann sich sein nächstes Opfer findet, ist diesmal nicht so lang. Er fühlt sich sicher, weil in den Zeitungen davon berichtet wird, dass die Gendarmerie nicht die geringste Spur hat. Nur drei Monate später, am 6. November, stürzt er sich um 18 Uhr auf die 24 Jahre alte Fabriksarbeiterin Gertrude Brunner, die mit ihrem Fahrrad unterwegs ist. Sie kann den Mann in die Flucht schlagen, indem sie mit kräftiger Stimme um Hilfe schreit und es auch schafft, sich ihm körperlich zu widersetzen. Gertrude muss nach dieser Begegnung zwei Wochen im Spital stationär behandelt werden.
1: Aber kann sie ihn irgendwie beschreiben, ihren Angreifer?
0: Sie beschreibt ihn als kleinen, dämonischen Mann, aber sie hatte halt nicht die Zeit, ihn sich so genau anzuschauen. Ja, auch klar. Ja, am Tatort wird ein Mantelknopf sichergestellt, der dem Täter gehören muss. Vier Tage später hat eine weitere junge Frau weniger Glück. Am 10. November 1955 befindet sich die Krankenschwester Bernardine Margarete Fluch gegen 20 Uhr unweit des Krankenhauses in Steyr. Sie ist gerade nach dem Ende ihrer Schicht auf dem Weg zu ihrem Geliebten, als sich ein Mann auf sie stürzt. Er schlägt ihr von hinten mit dem Hammer auf den Kopf. Bernadine sackt in sich zusammen. Daraufhin geht er weg, er versteckt noch schnell sein Fahrrad im Gebüsch. Endlich hat er eine gefunden, glaubt er. Weit und breit ist niemand außer ihnen auf der Straße. Als er zurückkehrt, meint die Frau, dass ihr jetzt jemand zu Hilfe kommt, doch stattdessen zerrt der kleine Mann sie in Richtung Gebüsch. Weil sie zu schreien beginnt, holt er noch einmal den Hammer heraus und schlägt seinem Opfer damit mehrmals auf den Kopf. Als sie still ist und sich nicht mehr wehrt, steckt er das Fäustel wieder ein und zieht Bernardine von der Straße. Dabei stürzt er rückwärts und im Dunkeln etwa drei Meter in die Tiefe, weil es neben der Straße ganz ordentlich runtergeht und das hat er halt in der Dunkelheit nicht gesehen. Nun kommt die bewusstlose Frau wieder zu sich und beginnt abermals zu schreien. Das kann, das will er nicht zulassen und stopft ihr eilig einen Strumpf in den Mund, um sie am Schrein zu hindern. Dann verpasst er ihr weitere Schläge mit dem Fäustel und klettert den Abhang nach oben, um etwaige Spuren zu verwischen oder zu entfernen. Und tatsächlich, Bernardine hatte einen Regenschirm dabei gehabt. Den nimmt er also mit und wirft ihn weg. Und ist sie dann noch am Leben? Ja, das ist sie tatsächlich noch. Sie zieht den Knebel aus ihrem Mund und fleht den Mann an, er möge sich erbarmen und sie am Leben lassen. Aber er kennt kein Pardon. Vor allem soll die Frau jetzt endlich die Goschen halten. Ohne eine Rührung zu zeigen, schlägt er erneut mehrfach auf sie ein. Als auch das letzte Lebenszeichen aus ihr gewichen ist, zieht er sie aus und vergewaltigt sie. Dann lässt er sie einfach so liegen, Anfang November in einem Abgrund neben der Straße, nur 900 Meter vom Krankenhaus von Steyr entfernt. Nackt, schwer verletzt und verängstigt. Als er von ihr ablässt und nach Hause fährt, schafft sie es, den Strumpf aus ihrem Mund zu entfernen und sich ein paar Meter weit zu schleppen, bevor sie der Kälte und ihren schweren Verletzungen erliegt. Sie wird erst zwei Tage später gefunden. Bei der Obduktion werden, neben der Vergewaltigung, acht schwere Kopfwunden festgestellt. Boah, das ist grausam. Aber... Gibt da jetzt endlich mal
1: einen Verdächtigen?
0: Ja, Bernardine Margarete hatte eine Beziehung mit einem Narkosearzt, mit dem sie im Krankenhaus zusammengearbeitet hat. Das ist aber ein Geheimnis, da Dr. Günther Hoflehner bereits verheiratet ist. Hm. Die Ermittler glauben nun, dass sie ein leichtes Spiel haben. Sie verhaften den Mann, der verstrickt sich auch noch in Widersprüche und ein mögliches Tatwerkzeug gibt es auch, seinen Wagenheber. Der Arzt sitzt 187 Tage, also ein gutes halbes Jahr lang, in Untersuchungshaft. Dann stellt sich heraus, dass Bernardines Verletzungen am Schädel doch gar nicht von einem Wagenheber stammen können. Dann müssten sie also doch ein bisserl anders aussehen. Der Mann wird also freigelassen, das Verfahren gegen ihn wird aus Mangel an Beweisen eingestellt. Aber den Job im Krankenhaus bekommt er natürlich nicht wieder, und in den Augen der Leute in Steier und Umgebung bleiben Zweifel erhalten, ob er es nicht vielleicht doch war. Du kennst sowas, ne? Das, ja, 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 Das geht nie wieder weg. Der Mann zieht daraufhin mit seiner Familie nach Linz.
1: Aber der Arzt wird ja nur wegen Bernadine Margarete verhaftet. Und mhm. die Polizei kommt nicht drauf, dass diese Tat vielleicht mit den drei anderen aus demselben Jahr zusammenhängen könnte?
0: Ja, erst so nach und nach, das geht recht langsam. Die Suche nach einem Triebtäter, einem sogenannten Lustmörder, wird nämlich nun, wo man weiß, es war nicht der Doktor, auch auf die Umgebung von Steyr ausgedehnt. Also nicht nur Steyr-Stadt, sondern Steyr-Umgebung. Ah, mhm. Dabei stellen sie fest, dass es bereits eine Reihe von ungeklärten, möglicherweise sexuell motivierten Attentaten auf Frauen gab, die alle demselben Muster gefolgt sind. Aber wenn sie zusammenhängen, wer könnte der Täter sein? Ja, das ist die Frage. Ja, weil der Doktor, der ist es schon mal nicht, ne? Und da haben sie nach wie vor nicht die geringste Ahnung. Da der Serientäter nun wieder fast zwei Jahre Ruh gibt, gibt es halt auch keine neuen Hinweise. Hm. Am 10. Juni 1957 taucht er jedoch wieder aus seiner Versenkung auf. Der Bruder der 22-jährigen Hertha Feichtinger findet ihre Leiche am nächsten Tag in einer ausgetretenen Schneise in einem Weizenfeld bei Sierning. Ihr rotgetupftes Sommerkleid ist zerrissen und hochgeschoben, die blutverschmierte, ehemals weiße Unterhose liegt daneben. In ihrem Mund steckt ein kariertes Tuch, das als Knebel benutzt worden war. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass Herthas Todesursache – Zertrümmerung des Schädels und dadurch verursachte Quetschung des Gehirns verbunden mit starkem Blutverlust ist. Aufgrund der augenscheinlichen Ähnlichkeit zum Mord an Bernadine Margarete Fluch fast eineinhalb Jahre zuvor wird der Arzt Dr. Günther Hochlehner auch jetzt verhört und sein Alibi überprüft, um ihn dann eindeutig als Verdächtigen auszuschließen. Es gibt nun aber auch zwei weitere Verdächtige, Helmut M. und Walter L., 19 bzw. 22 Jahre alt. Helmut gesteht sogar. Aber dann erreicht ein Brief die Gendarmerie von Steyr. Ich bin der Mörder. Ich erlebte am Pfingstmontag
1: eine schwere Enttäuschung mit einem Mädchen, das ich sehr gern hatte. Ich hatte eine große Wut. Ich betrank mich mit der Absicht, bei Einbruch der Dunkelheit in die Gegend hinauszufahren, um die nächstbeste Frau, die mir unterkommt, niederzuschlagen. Ich fuhr nach Grünberg. Bei Anbruch der Dunkelheit wieder zurück bis Pichlern mit der Absicht Richtung Sierning, Bad Hall. Beim Ortseingang von Sierning stieg ich ab, um einen Notdurf zu verrichten. In der Nähe sah ich zwei Frauen und einen Mann stehen. Kurz darauf sah ich den Mann und ein Mädchen in den Ort gehen und ein Mädchen allein an einen anderen Weg gehen. Ich fuhr an den Zaun heran, dort stand ein kleines Häuschen. Hinter einem lebenden Zaun versteckte ich das Rad. Dann ging ich mit schnellen Schritten dem Mädchen nach. Ich hatte bei mir einen zweieinhalb Kilo Hammer, auf einer Seite eine Spitze, auf der anderen stumpf. Als ich fast auf gleicher Höhe mit ihr war, schlug ich mit dem Hammer auf ihren Hinterkopf. Sie sank sofort lautlos zu Boden. Ich schleppte sie in das Getreidefeld und da kam sie zu sich. Ich wollte noch einmal zuschlagen, aber sie wehrte sich sehr. Sie war sehr stark. Ich brachte sie zu Boden, stopfte ihr mit Aufbietung meiner ganzen Kraft und Wut einen Fetzen in den Mund, dann habe ich sie vergewaltigt. Als ich fertig war, wollte sie mich nicht mehr auslassen. Es kam zu einem schweren Ringkampf, in dessen Verlauf ich ihr mit der Spitzseite des Hammers einen kräftigen Hieb auf den Kopf gab. Dann ließ ihre Kraft nach. Ich gab ihr noch einige Schläge, missbrauchte sie noch einmal, schleppte sie noch ein Stück, stopfte den Knebel noch besser, deckte sie mit Halmen zu und verschwand. Auf dem Weg zu ihr und von ihr begegnete mir kein Mensch. Nächsten Tag vor Arbeitsbeginn ging ich in die Kirche mit der Absicht zu beichten, in meiner Eile vergaß ich in einer Bank die rote Handtasche des Mädchens. Darin waren Taschentuch, Kamm, Sonnenbrille, Lippenstift, Geldbörse mit Foto und Karte mit dem Namen des Mädchens. Das Tuch zum Knebel stammt aus den Fetzen, die ich in den Steirer Werken zum Werkteile reinigen ausfasste. Das Motiv der Tat ist grenzenloser Hass und Wut gegenüber den Weibern wegen einer schweren Liebesenttäuschung. Der Mörder.
0: Hier haben wir also ein Geständnis, in dem der Täter schon recht viel verrät. Also erstens können wir sehen, dass er es mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich war, wegen der Details, die mit Haters Verletzungen und der Art, wie sie gefunden wurde, übereinstimmen. Das konnte man so nicht in der Zeitung lesen. Mm, ja. Und zweitens erzählt er auch einiges über sich. Er muss auf jeden Fall
1: in den Steierwerken arbeiten.
0: Genau. In den Steierwerken werden Waffen und Fahrzeuge aller Art hergestellt, Fahrräder, Traktoren, LKW, Sogar Pkw wieder steierfiert. Und dann verrät er uns auch, dass sein Opfer zufällig ausgewählt wurde. Es gibt also keinen direkten persönlichen Bezug. Und das Motiv. Ja, grenzenloser Hass und Wut
1: gegenüber den Weibern wegen einer schweren Liebesenttäuschung. Mhm. Der
0: Arme. Also eben nicht. Genau. Am selben Tag, an dem dieser Brief die Polizei erreicht, geschieht auch schon das nächste Verbrechen. Es ist der 15. Juni 1957. Die 21-jährige Verkäuferin und Maschinenstrickerin Hertha Spann stürzt blutüberströmt hinter einem Mann in die Polizeistation. Der schreit, schnell, schnell, ein Überfall! Oh mein Gott, was ist passiert? Hertha Spann ist gegen 22 Uhr nach einem Kinobesuch zwischen Bad Hall und Rohr unterwegs, als ihr auf der Straße ein Mann mit seinem Fahrrad entgegenkommt. Nachdem sie aneinander vorbeigegangen waren, dreht er sein Fahrrad um, steigt auf und zückt seinen Hammer. Ein Schlag trifft Härte auf den Hinterkopf, sie kann aber blitzschnell reagieren, sich umdrehen und dem nächsten Schlag ausweichen. Der Mann steigt ab und will sie zum Sex zwingen. Die junge Frau setzt sich ihm entgegen und schreit laut um Hilfe. Wieder einmal ist es ein zufällig vorbeikommender Motorradfahrer, der die Situation entschärft. Der hier fährt aber nicht einfach nur vorbei und merkt nichts, nein... Er bleibt stehen und kommt härter zu Hilfe. Guter Mann. Da ist der unbekannte Täter schon auf und davon. Diesmal wird die Ähnlichkeit zu den anderen Taten sofort erkannt, die Kripo wird eingeschaltet und eine Großfahndung nach dem Unbekannten ausgegeben. Dabei wird auch ein Mann namens Alfred Engleder kontrolliert. Er lebt mit seiner schwangeren Frau und seinen drei Kindern gegenüber dem gendarmerieposten posten im Sierninger Schloss. Die Polizisten sperren die Straße und suchen mit Handscheinwerfern den Tatort nach möglichen Beweisstücken ab. Und werden sie fündig? Oh ja. In den Büschen liegt ein Herrenfahrrad mit einer Pullmannmütze über dem Sattel und einer Aktentasche auf dem Gepäcksträger. Darin finden sie aber leider nichts Aufschlussreiches. Aber der Täter hat auch seine Waffe, ein eineinhalb Kilogramm schweres Maurerfäustel, liegen lassen – und eine chrom herren mit abgerissenem Fixoflexband. Die hat Hertha ihm beim Kampf heruntergerissen. Diese Fundstücke werden der Bevölkerung gezeigt, die Polizei fährt sogar mit einem Lautsprecherwagen durch die Ortschaften der Umgebung, der darüber informiert, dass eine Belohnung von 10.000 Schilling für sachdienliche Hinweise ausgesetzt worden ist. Ein Uhrmacher erkennt die Armbanduhr, er hatte nämlich dieses Fixo flex band erst vor wenigen Tagen daran montiert. Ah. Und er kann sich sogar noch an den Mann erinnern, der das in Auftrag gegeben hatte. Es ist Alfred Engleder. Beamte der Kriminalpolizei fahren gleich darauf zu Alfreds Wohnung im Schloss, treffen ihn dort aber nicht an. Die Uhr und das Fahrrad können allerdings nach einigen Zögern von seiner Ehefrau identifiziert werden. Und sie hat auch noch einen weiteren wichtigen Hinweis. Ihr Mann ist am Abend des 15. Juni erst gegen Mitternacht nach Hause gekommen, aber nicht lang geblieben und seither hat sie ihn nicht gesehen. Hm. Nun wird eine gezielte Großfahndung nach dem Verdächtigen eingeleitet. In der Wohnung der Familie und Alfreds Werkstatt kann inzwischen weiteres Beweismaterial sichergestellt werden.
1: Gut, also Sie haben offensichtlich den richtigen gefunden.
0: Ja, endlich, zum Glück. Der 19-Jährige, der im Fall Hertha Feichtinger ein Geständnis abgelegt hatte, wird übrigens gleich freigelassen. Verständlich. Aber Ja, gleich nach Erhalt des Briefes. Ja, ja. Weil dann schon klar war, dass er es nicht Ziemlich war.
1: Ziemlich sicher nicht war, ja. Aber was ist das für ein Kerl, dieser Alfred
0: Engleder? Alfred Engleder kommt am 18. Januar 1920 in Sierning zur Welt. Leicht hat er es bestimmt nicht. Nach der Scheidung seiner Eltern im Jahr 1924 landet er im Waisenhaus. Im Heim fällt der Bub schon dadurch auf, dass er boshaft und rachsüchtig ist. Niemand ist gut zu ihm, alle behandeln ihn ungerecht. So ist seine Sicht auf die Welt. Mit 14 Jahren erhält er eine Lehrstelle in Linz, mit 19 wird er zur Wehrmacht eingezogen. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wird er nach Russland geschickt und landet in Kriegsgefangenschaft, aus der er im September 1945 nach Oberösterreich zurückkehrt. Er ist nun 25 Jahre alt. Mit 28 heiratet er seine erste Frau, das hält aber nicht lange. Nach drei Jahren lässt er sich scheiden und heiratet eine Frau namens Bertha, mit der er während seiner ersten Ehe schon eine Beziehung begonnen hatte. Hm. Berta bringt noch im selben Jahr, das ist 1951, ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Später folgt noch ein zweites und dann ein drittes.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***.
0: Die Familie lebt in Sierning, wo Alfred als fleißiger Arbeiter und liebevoller Familienvater bekannt ist. Was niemand weiß und worauf man ganz ehrlich in den 50ern auch nicht so sehr geachtet hat, Alfred hat ein gestörtes Verhältnis zu Frauen. Er hasst sie, er hat sie schon immer gehasst, schon seit er ein Kind war. Wegen seiner Mutter ist er im Heim gelandet und die Schwester im Kinderheim hat ihm zu wenig zu essen gegeben, weswegen er nie richtig gewachsen ist, glaubt er. Er ist nur 1,58 Meter groß, was jetzt für einen Mann in Österreich deutlich unter der Durchschnittsgröße liegt. Dass er 1951 aus der Firma, in der er arbeitet, entlassen wird, ist seiner Meinung nach auch die Schuld einer Frau. Eine Kollegin hat nämlich dem Chef gesteckt, dass er gar keinen Bock habe zu arbeiten und er nur aus Faulheit immer so lange in Krankenstand gehen würde. Ja, aber stimmt das denn? Ob sie das nur erfunden hat oder ob er tatsächlich faul ist und nicht arbeiten will... <lacht> Ja? oder ob er das nur glaubt und sie es gar nicht mal gesagt hat. Auf beides kann ich dir leider keine Antwort geben. Okay, ja,
1: es wäre alles interessant gewesen.
0: <lacht> ja, ich kann nur sagen, dass er in seinem Dorf eben als fleißig gilt und er bekommt danach ja auch wieder eine Anstellung in einer anderen Firma, aber es ist natürlich beides möglich. Mhm. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass die russische Kriegsgefangenschaft durchaus ihre Spuren hinterlassen hat, und nicht jeder Krankenstand unbegründet ist. Falls er ja. tatsächlich immer so lang in Krankenstand geht. Ja, ja, das stimmt, ja. Aber weil er davon überzeugt ist, dass diese eine Kollegin es ganz hinterfotzig auf ihn abgesehen hat und sie an seiner Entlassung schuld ist, hat er einen großen Hass auf sie. Und ein paar Tage nach der Entlassung wartet er mit dem Maurerfäustel in der Tasche auf sie. Sie kommt aber nicht. Und da denkt sich Alfred, okay, okay. Wenn nicht sie, dann halt irgendeine andere. Frauen sind doch sowieso alle gleich. Und dann begegnet er Elfriede Kranerwetter, die er niederschlägt und schwer verletzt. Warum es dann vier Jahre dauert, bis er die nächste Tat begeht, ist unklar. Eventuell macht seine Frau Bertha ihn in dieser Zeit sehr glücklich und auch die Kinder halten ihn auf Trab und er hat einfach in dieser Zeit das Verlangen nicht, Frauen weh zu tun oder er macht es aus Angst nicht erwischt zu werden. 1955 hält er es dann aber nicht mehr aus und schlägt ja im November gleich zweimal zu. Wobei es ihm nur bei der zweiten Frau auch gelingt, sie zu vergewaltigen und zu töten. Dann sind wieder fast zwei Jahre Pause, bevor er erneut zuschlägt. Direkt nach dem Angriff auf Hertha Spann kann der Polizei ja davonlaufen. Aber sie finden ihn dann schon, oder? Es geht jetzt eigentlich alles ganz schnell. Nur wenige Tage später bemerken ein paar junge Frauen, dass ein Mann sie mit dem Fernglas beobachtet und melden das dem Förster. Das ist in Niederfladnitz bei Retz, also schon an der tschechischen Grenze, gute 180 bis 200 Kilometer von Sierning entfernt. Oh! Der Förster kann den Mann stellen und ihn zur nächsten Zollwachstation bringen. Er wehrt sich auch gar nicht. Auf dem Weg dorthin erzählt er dem Förster sogar, wer er ist. Alfred Engleder, ein gesuchter Mann.
1: Du hast einen schönen Fang gemacht mit mir. Auf meinen Kopf sind 10.000 Schilling ausgesetzt. Ich bin der Mörder Alfred Engleder.
0: Vor den Gendarmen wiederholt er noch einmal alles, was er gesagt hat. Und dann auf dem Wiener Sicherheitsbüro und schließlich vor dem Kreisgericht Steyr. Er gesteht, Bernadine Margarete Fluch und Hertha Feichtinger überfallen, vergewaltigt und ermordet zu haben und Gertrude Brunner verletzt zu haben. Aber wie ist ihm die Flucht gelungen, also bis sie ihm halt nicht mehr gelungen ist. Der Überfall auf Härter Spann ist am 15. Juni gewesen. Danach ist er kurz nach Hause gegangen, wie wir ja schon wissen, und mhm. hat sich nach Mitternacht durch ein Loch in der Schlossmauer wieder rausgeschlichen. Von dort ist er zum Umspannwerk gegangen, wo er seine Bastlerwerkstatt hat. Daheim in der Wohnung und hier hat er ein bisschen Bargeld herumliegen gehabt und diese insgesamt 1.100 Schilling steckt er ein, bevor er sich zu Fuß weiter bis nach Amstetten durchschlägt. Das sind ungefähr 50 Kilometer. Da ist er also auch ein Zeitel unterwegs. Ja, aber wohin will er eigentlich? Sein Ziel ist, über die Tschechoslowakei in die Sowjetunion zu gelangen. Dort kann ihm dann niemand mehr etwas anhaben, meint er. In Amstetten kauft Alfred neue Kleidung und rasiert sich und steigt dann in einen Zug nach St. Pölten, wo er sich eine Straßenkarte kauft, damit er auch weiß, wo genau er hingehen soll. Darauf schreibt er seinen neuen Namen R. Schädel. Boah,
1: ausgerechnet Schädel. Da findet sich jemand ganz besonders witzig, oder?
0: Ja, schon. Warum nennt er sich nicht gleich, weiß nicht, Robert Hammer? Es ist. Ja. Es ist, ja.
1: Unlustig. <lacht> Makaber und unlustig.
0: Mhm. mhm. Mit dem Zug reist er weiter Richtung Norden und wirft auf dem Weg seinen Ausweis und seine Schlüssel in ein Klo. Die braucht er ja jetzt nicht mehr. Am 18. Juni erreicht er Retz, wo er einen Feldstecher mit eingebautem Kompass, eine rostbraune Jacke und Lebensmittel kauft und dann wandert er weiter nach Niederfladnitz, wo er wieder einmal in einer Scheune übernachtet. Am nächsten Morgen benutzt er den Feldstecher, um eine günstige Stelle zu finden, auf der er unbemerkt die Grenze übertreten kann. Als er bei einer Baumschule sechs Frauen in leichter Kleidung arbeiten sieht, benutzt er sein Equipment auch gleich, um noch ein bisschen zu spechteln und das wird ihm dann zum Verhängnis. Genau,
1: weil die Arbeiterinnen holen ja den Förster, der ihn dann zur Wache schleppt.
0: Ganz genau, ja. Schon am nächsten Tag schreiben die Morgenzeitungen »Bestie von Sierning gefasst« und »Mädchenmorde im Plauderton gestanden«. Die Presse einigt sich mit der Zeit auf zwei Spitznamen für ihn, Bestie von Steyr und Mörder mit dem Maurerfäustel. Der geschworenen Prozess beginnt am 4. März 1958. Der kleine, schmächtige Mann streitet ab, dass er Tötungsabsicht gehabt hätte.
1: Ja, aber dennoch sind halt durch seine Taten zwei seiner Opfer gestorben. Mhm. Und auch wenn er sie nicht töten wollte, er hat all seine Opfer definitiv verletzt. Und, und liegen lassen. Und liegen lassen und missbraucht. Also ja, gratuliere, du wolltest sie nicht umbringen, aber du wolltest ihnen wehtun und ihnen schaden. Und du hast ihnen geschadet. Ich ja. meine, ich weiß, es sind die 50er, aber ist der Kerl mal irgendwann von dem Psychiater angeschaut worden? Durchaus. Ah.
0: Ihm werden sadistische Züge und ausgeprägte Geltungssucht attestiert, aber keine psychische Krankheit. Alfred war sich also immer bewusst, dass das, was er tut, scheiße ist, und er ist mhm. ja auch sofort weggelaufen, wenn er Gefahr lief, entdeckt zu werden. Mhm. Der Aspekt des Lustmords oder generell der sexuellen Befriedigung dürfte nicht im Vordergrund gestanden haben, sondern es ging ihm darum, Frauen zu erniedrigen, sie zu quälen und, wenn geht, vielleicht auch ihr Leben auszulöschen.
1: Mhm.
0: Für den Mord an Hertha Feichtinger, Vergewaltigung, zu der Zeit sagt man noch Notzucht. Mit tödlichem Ausgang an Bernardine-Margarete Fluch und versuchten Mordes an vier weiteren Frauen wird er schuldig befunden. Alfred Engleder wird zu lebenslang im Kerker, verschärft durch ein hartes Lager und einen Fasttag pro Quartal verurteilt. Im Gefängnis darf er in der Tischlerei arbeiten. Hier entwickelt er sich zu einem begnadeten Kunsttischler, wie es heißt. Ja, von mir aus Hauptsache er kann niemandem mehr wehtun.
1: Ja, das eine hat mit dem anderen auch nichts zu tun. Mag er kreativ sein, mag er super Koch oder Tischler sein. Er ist halt trotzdem auch ein verurteilter Verbrecher und ein Arschloch, ja. wenn ich das so sagen darf.
0: Nach 26 Jahren hinter Gittern wird er auf Bewährung entlassen und wird im Wiener Schottenstift von den Benediktinermönchen aufgenommen. Hier arbeitet er als Haustischler für Kost und Logis plus einen kleinen Lohn. Er findet sogar eine Frau, die trotz des gewaltigen Altersunterschieds mit ihm das Bett teilt. Die 26 Jahre alte Sonja P. Die ist zur Welt
1: gekommen, wo er hinter Gitter gekommen ist. Ah,
0: ja, so habe ich das doch gar nicht gesehen, das stimmt. Mhm. Ja, gratuliere. Okay. <lacht> Sie zieht bei ihm im Schottenstift ein, aber die beiden streiten oft. Und es ist wohl eine Ironie des Schicksals, denn als Sonja am 8. April 1993 noch einmal ausgehen will, beginnen die beiden wieder einmal zu streiten. Der 73-Jährige versucht wohl, ihr das Ausgehen zu verbieten. Da rammt sie ihm ein 20 cm langes Küchenmesser in den Rücken und geht. Sie kommt kurz darauf noch einmal zurück, um Geld zu holen, bevor sie dann endgültig geht. Alfred gelingt es, sich aus der Wohnung zu schleppen und um Hilfe zu rufen. Er wird im AKH notoperiert und kann den Namen der Täterin nennen.
1: Und was macht die Täterin in der
0: Zwischenzeit? Die ist wohl froh, den alten, ekligen Mann los zu sein und ist zum Florisdorfer Bahnhof, also ein Bahnhof im Norden von Wien, gefahren, wo sie, wie es heißt, einen Mann kennenlernt, den sie dann mit in Alfreds Wohnung nimmt. Und ich sage das so komisch, weil sie immer als Prostituierte bezeichnet wird und das wohl eine geschäftliche Verabredung ist zwischen den beiden. Ah ja, ja. Ich finde aber interessant, dass sie ihn dann mit ins Schottenstift nimmt. <lacht> ja, eben. Weil eben, ihre
1: gemeinsame die, Wohnung ja. ist ja im Kloster.
0: Ja. In dieser Wohnung wartet aber schon die Polizei und Sonja wird verhaftet. Alfred Engleder erliegt seinen Verletzungen 22 Tage später. Er wird auf dem Wiener Zentralfriedhof bestattet, das Grab ist aber bereits aufgelassen, so wie das halt ist, wenn nach einer gewissen Zeit niemand mehr dafür zahlt. Also, hm. seine Kinder dürften sich nicht dafür interessiert haben.
1: Fragt sich, wie gut das Verhältnis dann noch ist, nachdem ans Licht kam, was der Mann alles angerichtet hat. Mhm. Und was geschieht mit Sonja?
0: Ja, die wird jetzt natürlich verhört und sagt einmal, dass sie mit dem Messer in der Hand ausgerutscht ist. Es ah, war also ein totales Versehen, ja. Hoppla, Messe in den Rücken, tut mir eh kann leid. passieren, ja. Und einmal, dass sie so besoffen war, dass sie nicht gewusst hat, was sie getan hat, dass mhm. sie Stimmen gehört hat oder mhm. sich an gar nichts erinnern kann. Mhm. Egal, was sie versucht, es ist nie gut, so viele verschiedene Ausflüchte zu haben. Aber wir geben ja, keine Tipps. wir geben Tipps. keine Tipps. Aber. <lacht> aber. <lacht> bleib bei einer Story. Und egal, was für eine traurige Lebensgeschichte sie erzählt, Sonja P. wird im Oktober 1993 für den Mord an Alfred Engländer, der Bestie von Steyr, zu 15 Jahren hinter Gittern verurteilt. Ja. Aber Karma is a bitch. Und ja. der Mann, der Frauen gehasst hat und sie auslöschen wollte, sie erniedrigen wollte, wurde am Ende dann von einer Frau getötet. Ja. ob ausgerutscht oder nicht naja
1: also wir sind auch nach wie vor nicht für Selbstjustiz aber nein niemals dies, dieser ganzen Biografie kann eine gewisse Ironie entnommen werden eben Ironie des Schicksals mehr nicht ja was denkst du außer Scheißfigur ja allein dieser Grund ähm ich fand es beim Brief sehr komisch, dass er angefangen und geschlossen hat mit Ich bin der Mörder, also als ob dieses Morden irgendwie so ausschlaggebend wäre, als ob alles, was er davor mit den Frauen getan hat, eh nicht so schlimm war, weil er sich ja nur unter Anführungszeichen aufs Morden bezieht und aufs Auslöschen irgendwie. Also weißt mhm. du, welche Verbrechen er sonst begangen hat? Ja gut, aber so Hauptfokus liegt irgendwie aufs Morden. Und er bezeichnet sich ja auch als Mörder. Und ganz ehrlich, diese, diese Begründung von, ja, ich war halt enttäuscht und war wütend auf die Weiber. Ja, komm, echt, kauft dir einen Boxsack. Ich frag
0: mich halt, ob er das, ob er das erfunden hat. Weil er steht ja, er hatte eine schwere Enttäuschung mit einem Mädchen, das er sehr gern hatte. Das
1: habe ich mich auch gefragt, ob das irgendwie für die Dramaturgie in dem Brief besser klingt oder so. Ja,
0: hat er sich da vielleicht so ein alter Ego zurechtgelegt? Mhm. Oder hat er sich mit seiner Frau gestritten?
1: Ja, oder wollte er halt einem Mädchen schöne Augen machen und die hat gesagt, äh, wer bist denn du? Und das war seine Enttäuschung. Mhm. Aber egal wie, meine Güte, steck's weg, sei gekränkt, geh saufen, ja dich ja, an den Boxsack ab. Also dieses, ja, alle, alle Frauen, also mein tiefstes mitgefühl wenn dann eine mutter dich verlässt oder einen heim gibt okay das ist scheiße das rechtfertigt aber noch lang nicht andere frauen irgendwie zu verletzen zu töten und zu sagen alle frauen
0: sind scheiße ja das ist richtig also ja ich meine die umstände in der zwischenkriegszeit oder dann zu beginn oder im verlauf des weltkriegs waren natürlich jetzt auch nicht super also ich glaube schon, dass es ihm in den Kinderheimen im Waisenhaus auch nicht so gut gegangen ist. Und wenn man damals schon mehr verstanden hätte von Psychologie und wie man mit Kindern umzugehen hat, dann hätte man da bestimmt yeah. was machen können. Ja, aber Dass er gar nicht erst halt diesen Hass entwickelt, ne? damit er irgendwie lernt, damit umzugehen, mit Enttäuschungen besser umzugehen und, und eben dann nicht die Schuld von sich weg auf Frauen schiebt. Ja, gut, das müssen Kinder und Menschen heutzutage
1: auch... Das ist richtig, ich sag nur, es ist... Ja, und ich glaube auch viele 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 zu dieser Zeit haben als Kinder ähnliches oder gleiches erfahren wie er und sind nicht zu so Serienmörderinnen geworden. Natürlich. Natürlich. Also klar, hätte man die andere Männer, können. die klein
0: sind, unter 61 sind und keine Mörder sind. Ja. Die abenteuerliche Suchaktion im Fall Alfred Engleder diente übrigens Jahre später Helmut Qualtinger als Vorlage für den Sketch Unternehmen Kornmandel, das kann man auf YouTube finden. Und diese Verbrechen haben in der Öffentlichkeit so großes Aufsehen erregt, dass der Fall auch als Vorlage für einen Krimi gedient hat, beziehungsweise ein Teil des Ganzen, nämlich die Geschichte um den zu Unrecht ein halbes Jahr in u festgehaltenen Arzt. Der Film heißt Gestehen Sie Dr. Korda und ist schon 1958 erschienen. Uh, also sehr bald danach. Ja, ja. Ich habe mir die Zusammenfassung durchgelesen und ich finde der Film klingt ganz toll. Ich muss mal schauen, ob ich den noch irgendwo anschauen kann vielleicht. Mhm.
1: Ja, kommt auf die Liste. Meine Liste ist ja sehr viel länger als deine, aber kommt auf die Liste. <lacht> <lacht> Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Franziska, was ist eins deiner größten Missgeschicke beim Kochen oder in der Küche?
0: Was mir jetzt als erstes einfällt ist im Bademantel, weil ich habe gerade meinen Bademantel an, im Bademantel das Wasser aufdrehen und der Ärmel, der weite Ärmel des Bademantels ist aber unterm Wasserhahn und dann läuft mir das ganze Wasser in den Ärmel.
1: Ah, ah. und dann fließt das so nach hinten und dann klebt es so. Ja. <lacht> okay.
0: Ja, das ist mir heute zum Glück nicht passiert, aber es ist mir schon Schon ein paar Mal passiert. Aber das hast du ja nicht gemeint mit Missgeschick in der Küche, sondern Och, beim Kochen. Ja. Um, naja, ich habe mir ja schon oft genug in den Finger geschnitten. <lacht> ja, okay. Ja. Aber noch nie, noch nie so schlimm, dass, es tatsächlich, dass ich tatsächlich deswegen ins Krankenhaus musste. Was schon mal gut ist. Was sehr, sehr gut
1: ist. Und du? Okay, ja, Finger in den Finger geschnitten, ja, kenne ich. Manchmal auch so tief, dass ich dann mit einem Plastikhandschuh über dem Pflaster weitergearbeitet habe und mhm. einmal war da der ganze Handschuh blutig. Achtung, Triggerwarnung, Blut. Uh, äh, aber es ist nein, ein True ja, Crime Podcast. Das, es ist ein True Crime Podcast, come on. <lacht> ich glaube, mein größtes Missgeschick tatsächlich ist, dass ich mal aus Versehen am Gasherd eine Stichflamme produziert habe, die oh. zu hoch und zu heiß war. Und ich habe dann mehr Glück als verstand, dass das einfach nur kurz eine Stichflamme war. Oi, da war ich wach. Da war ich dann wirklich wach wieder. Mhm. Wie ist Mama, das wenn du zuhörst, glaub mir, ich habe als Kind irgendwie mitbekommen, oder auch bei meiner Mutter, dass sie probiert, ob das Fett, das Öl in der Pfanne heiß genug ist zum Sachen anbraten, dass sie so kurz mit einem Wassertropfen, so, den, mhm. so einen kleinen Wassertropfen auf die Pfanne gespritzt hat, um zu schauen, ob es zischt. Ja. ja. Wir lernen durch Zuschauen und durch Nachmachen. Und für mich war das irgendwie immer klar, man macht das so. Und irgendwie hatte ich anscheinend zu viel Fett in der Pfanne oder zu viel Wasser auf den Fingern und habe das gemacht. Und das Fett war sehr heiß, weil es war ein Gasherd. Und es gab einfach eine riesenfette Stichflamme, die wirklich heiß war. Also es war echt, es war eine kleine Küche und das war so richtig. Und dann habe ich das gegoogelt und ich glaube, das ist anscheinend das Dümmste, was man tun kann mit oh. Wasser zu schauen, ob das Fett heiß genug ist. Also kleiner Tipp an oh. euch alle da draußen, man kann einen Plastikstiel oder einen Holzstiel von einem Holzlöffel reinhalten und schauen, ob das zu blubbern beginnt. Aber man probiert mhm. lieber nicht mit einem Wassertropfen oder mit Wasser, ob Fett heiß genug ist. weil es ist ja auch so, wenn in ja. der Küche was brennt, nicht mit Wasser löschen, sondern Tuch drüber, weil das Wasser halt irgendwie das noch eher anfacht. Ähm, ja, ja, ja. Mama, wenn du zuhörst, glaub mir, bitte mach das einfach nicht mehr mit Wasser. Ah, du warst gerade deine Mutter. So. Ja, ich habe sie erzählt und sie hat gemeint, oh, okay. ja, das glaubst du nicht, weil sie macht das immer schon so. Sage, ja, okay. Bussi, Mama.
0: Ja, aber bitte. Nur mit der Lernpfanne kann man das machen, aber halt nicht, wenn Fett schon drin ist.
1: Ja, oder, oder so, ja, ja. Oder vielleicht macht sie es auch mit ganz viel weniger Wasser als ich, egal wie. Das war mit Abstand mein größter mm. Schockmoment in der Küche.
0: Ja, hui, Mein Herz geht jetzt schneller. <lacht>
1: <lacht> Guten Morgen. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und Geschichten, was so euer größtes mhm. Missgeschick in der Küche oder beim Kochen war. Vielleicht habt ihr deswegen noch immer Ruß an der Wand oder ein Loch im Boden, keine Ahnung. <lacht> ui, 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 ui. <lacht> Raus mit den Geheimnissen. Wir stellen die Frage wie immer am Freitag auf Facebook und auf Instagram. Und
0: jetzt geht am besten ganz schnell auf Eventim und kauft euch euer Ticket für unsere vier Shows. Genau. Ende August in Deutschland. Und alle Infos nochmal zum Nachlesen
1: natürlich in den Show Notes und auf unserer Homepage. Ja, dann
0: hören wir uns am Donnerstag wieder beim nächsten Extrablatt. Ja, oder am Mittwoch, wenn ihr auf Steady seid,
1: weil dann bekommt ihr alles einen Tag früher. Und außerdem noch wunderbare Bonussachen. Genau. Danke fürs Zuhören.
0: And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?